0: amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Cristel. Cristel, ¿cómo estás? Hola, gracias. Estoy nerviosa, pero bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi
1: nombre es Cristel. Mi nombre de confirmación es Marie Martín. Y cumplo 28 años este año.
2: Nací en Singapur, yo y mis
1: hermanas, somos cuatro, crecimos en una familia protestante, una familia protestante muy estricta. Durante nuestra infancia, íbamos a la iglesia, a la comunidad eclesiástica, una iglesia protestante cada domingo hasta la universidad cuando dejamos de ir por un tiempo pero durante gran parte de nuestras vidas fuimos a la iglesia protestante fui bautizada presbiteriana y me bautizaron cuando tenía un año sí, un año
0: vale, hablarnos un poco de tu familia ¿cómo es la solamente en el que te criaste cuántos sois
1: somos seis en nuestra familia mis padres y mis tres hermanas Soy la segunda de las cuatro. No éramos pobres. Eh, Crecimos en una familia de clase media. Nuestros padres eran... Siempre hacíamos referencia a la Biblia. Ellos siempre citaban las Escrituras e intentaban explicárnosla. Cuando éramos pequeños, nuestra madre nos insistía en una cosa, que nuestra persona se forma en la juventud así como no nos saldríamos del buen camino cuando fuésemos mayores algo así decía siempre teníamos a nuestro alrededor amigos protestantes no teníamos ni tuvimos contacto o idea de la fe católica no se habló de ello porque nuestros padres eran protestantes y muy estrictos y crecimos pensando que nuestra fe era la verdadera. Pero hubo momentos en mi vida cuando todo el mundo se cuestiona, ¿no? Que cuando uno es joven, empecé a cuestionarme las cosas. Me preguntaba si todo lo que creía era falso y si era así, ¿qué iba a hacer? Me surgieron preguntas así. Y claro, en ese momento no tenía la respuesta. Pero... Todas esas preguntas me hicieron pensar. Preguntas a las cuales no tenía respuestas. Y decidí seguir con mi vida cotidiana, normal.
0: ¿Puedes hablarnos un poco de la comunidad cristiana a la que pertenecías?
1: Sí, estaba bautizada en una iglesia presbiteriana. La denominación presbiteriana, si no me equivoco, se separó de los anglicanos. Estuvimos en la iglesia presbiteriana por un breve tiempo de nuestra infancia y después cambiamos a otra iglesia, una más grande. Y recuerdo que hubo algo distinto en esta segunda iglesia porque en la iglesia presbiteriana donde estuvimos había bancos. Era algo similar a la católica porque había bancos y había una cruz en el centro. Y un pasillo central en el medio. Así que era similar a la iglesia católica. Pero cuando fuimos a esta otra iglesia más grande, era como un cine. Las pantallas grandes, no había bancos, eran sillas muy cómodas. La silla típica de los cines. Eso fue algo distinto que vi cuando cambiamos de la iglesia. Y después de eso nos mudamos a una iglesia mucho más pequeña, que era básicamente una habitación donde pusieron sillas y la gente se reunía. Y a eso lo llamaban iglesia. Y claro, también había un predicador. Pero durante gran parte de mi vida estuve en la iglesia
0: presbiteriana. ¿Cómo vivías tu fe antes de ser católica, ¿Cómo, cómo vivías, cómo se manifestaba tu vida?
2: Mi vida
1: antes de conocer a la iglesia católica, si me hubieras preguntado por aquel entonces, era normal, no puedo decir que era dura, y no era pobre, tenía ropa, dinero, nuestros padres nos cuidaban bien, por lo tanto, no puedo decir que era una vida difícil, pero Mirando hacia atrás, ahora diría que era dura porque, por ejemplo,
2: la vida no tenía sentido. Estaba
1: buscando mi identidad todo el rato. No tenía ni idea. No sabía cómo funcionaba el mundo.
2: El mundo fue
1: creado para que naciéramos y al nacer pudiéramos conocer a nuestro Creador y a nosotros mismos. Y conociéndole a Él,
2: pues pudiéramos alabarlo.
1: Y así, alabándolo, recibirá a cambio la inmortalidad. Porque alabar a Dios requiere que le ofrezcamos nuestras capacidades e inmortalidad. Porque tenemos que formar para Dios un reino eterno, así como los ángeles sirven a Dios. Por lo tanto, el concepto, ...la idea del sentido de la vida humana... ...no la entendía... ...no entendía que teníamos que formar para Dios un reino eterno... ...que en el cielo hay una misa perpetua... ...no tenía ese concepto... ...era como si estuviera viviendo en la oscuridad... ...y mientras estás en la oscuridad no sabes que está oscuro... ...porque es así en todas partes... Solo cuando estás en la luz lo puedes ver... ...entonces ahora mirando hacia atrás... Me da un poco de miedo porque estaba en la oscuridad. Era como si estuviese nadando en aguas donde no podía ver la orilla. Simplemente sigues nadando. Pensándolo ahora me da un poco de miedo.
0: ¿Sentías que te faltaba algo o por qué creías que vivías en la oscuridad?
1: Sí, sabía que faltaba algo, pero no podía identificarlo. En la fe protestante no hay, ¿cómo decirlo?, no hay una autoridad en su enseñanza no como en la iglesia católica. Puedes hacer tu propia interpretación de las escrituras y puedes leer ciertos versículos para consolarte, pero quizá eso no es es la interpretación correcta. Entonces, a veces los protestantes están abiertos. Quiero decir que ellos lo viven, creo que como una experiencia común. Ellos simplemente abren las escrituras y cogen cualquier versículo y dicen, oh, háblame. Quiero decir, si la interpretación es correcta, entonces está bien. Pero si la interpretación es incorrecta, porque a veces quieres ver las cosas a tu manera, no como deben ser.
0: ¿Qué pensabas de las interpretaciones? ¿Te formaste quizás en ello?
1: Sabía. No estaba segura de mis interpretaciones de las Escrituras. No estaba nada segura. Y sentía, sabía que me faltaba algo y quería aprender más. Por lo tanto, empecé a estudiar un poco de teología. En la universidad estudié materias como el Nuevo Testamento griego.
2: La introducción
1: al Nuevo Testamento
2: era un módulo aparte.
1: Descubrí los distintos cánones, el canon griego de la Biblia, el canon hebreo y después descubrí que los otros siete libros del canon que tiene la iglesia católica no son lo que pensaba. En nuestra niñez nos dijeron que estos siete libros fueron añadidos y que eran malos, que no debes leerlos porque añaden cosas y eso que tienen a María y la adoran y tienen esos otros rituales, etcétera. Pero cuando los leí, cuando leí el libro de la sabiduría, la sabiduría de Eclesiastés, ese libro, yo estaba asombrada de tanta sabiduría. Y pensaba, esto podría ser correcto. Y me di cuenta que mis padres estaban equivocados. No eran tan malos. De hecho, estaba bastante impresionada. Y empecé a leer los escritos de los primeros padres de la iglesia. Porque incluso después de haber estudiado los cursos, el Nuevo Testamento, el griego la introducción al Nuevo Testamento, todavía estaba perdida. Había cosas que no sabía, así que seguía buscando e intentaba conocer más y descubría a los padres de la iglesia. Y cuando escribieron sobre, no sé, ellos muestran la armonía de los evangelios y la armonía entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, Y ahí también me di cuenta de que María era la nueva Eva y que es la reina y madre y que existían tantas conexiones. Esas interpretaciones me parecían correctas y la manera en que los padres de la iglesia interpretaban las parábolas no era la misma que en las iglesias protestantes. En la iglesia protestante, si vas a una iglesia grande, lo que oyes allí es una predicación muy emotiva. Tendrán algunas citas, pero... Mucho consiste en meter sus ideas y es muy diferente de lo que hay en una iglesia católica. Claro, si vas a distintas iglesias, no tienes las mismas lecturas. Entonces, no hay una única enseñanza. Puedes interpretarlo a tu manera. Y en otro momento de mi vida, otras experiencias pequeñas que me llevaron a la iglesia católica fueron cuando yo tenía unos seis o siete años. Era cuando, si no estoy equivocada, y es la razón principal, cuando fui al colegio. Era mi primer día del colegio y no paraba de llorar. Estuve llorando durante medio año. Cada día que iba al colegio, por espacio de seis meses, casi la mitad del día lloraba, hasta el recreo. Cada vez que tenía que ir al colegio me venía una tristeza que no comprendía, pero que fue muy real, porque estaba llorando a la mitad del tiempo y todos me miraban, claro. Y siempre me ofrecían un pañuelo porque no podía parar de, de llorar. Y llegó a un punto en que me pregunté, ¿cuál es la razón por qué estas lágrimas? ¿Cómo puedo seguir llorando todos los días en el colegio así? Cuando no iba al colegio, los días de vacaciones, no lloraba. Pero cuando iba al colegio, lloraba. Y todo este tiempo, no fue como un purgatorio, pero era como una tristeza, un espíritu de gemidos y lágrimas constantes. Y desde entonces, de vez en cuando, cuando pensaba en mi vida, siempre me acordaba de esto. Y siempre buscaba el sentido de, de ello, ¿no? Y del por qué. Por aquel entonces estaba con mis padres y la familia estaba muy unida, todo supuestamente iba bien. Éramos una familia feliz, pero existía esa tristeza. Yo no era consciente, pero era como si mi alma fuese consciente de algo. Y yo no podía averiguar lo que era. La primera vez que recé el rosario, cuando recé la salve, hubo dos líneas que explicaron todo. Y al descubrirlo, por fin lo acepté totalmente. Había encontrado el sentido. Dice así, Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y me daba cuenta en ese momento que estaba en ese valle de lágrimas. Mi alma sabía, aunque yo no, que yo era una hija de Eva. Y era tan real. Y era como, por fin, todo tenía sentido. Porque había momentos en mi vida en que encontraba razones al por qué lloraba, pero no me convencía ninguna de ellas. Y hasta que no se me presentó esa oración de la Salve Regina... ...y que era hija de Eva... ...que esas lágrimas derramadas estaban subiendo a la Virgen María... ...no lo entendí realmente... ...siempre sentía que había este... ...no sé, no me sentía en casa... ...aunque tenía una familia... ...no me sentía en casa, me faltaba algo... ...a lo mejor mis padres reales... ...estaban por ahí, en algún lugar... ...y eso explicaba el por qué no me sentía en casa... Siempre pensé que mis padres reales un día vendrían a verme. Y entonces fue cuando me di cuenta de que era la Virgen María. Y muchos años después todo tenía sentido. Y eso fue una experiencia que tuve con seis o siete años. Otra experiencia... Probablemente fue cuando tenía 10 años y estaba en clase de sociales. Y encontré, bueno, nos estaban enseñando sobre los católicos y protestantes. Y al volver a casa, pregunté a mi madre si éramos católicos o protestantes. Me dijo que éramos cristianos, creo, si no me equivoco. Y ella, al decirme que éramos cristianos, me quedé confundida y le pregunté, ¿somos católicos? Y me dijo que no, así que sabía que éramos protestantes. En clase de sociales explicaron que había mucha lucha entre católicos y protestantes y pensé que iba a estar metida dentro de esta historia porque era por causa de la fe. Si dices que eres católico o protestante, estás en bandos distintos. Y aprendimos sobre el rey William de Orange, si no me equivoco, y la batalla que tuvo con el rey Luis de Francia y pensé, wow, esta división es algo real. Y no sabía hasta aquel momento. Pensaba que estas cosas no seguían más por esa línea, porque solo tenía 10 años. Y mis pensamientos no eran tan profundos, eran más bien huecos. Solo pensé, oh, esto es algo real. Y ya no pensé nada más. Otra experiencia católica que tuve fue cuando intenté comprar preservativos para otra persona. Estaba en otro país, en una farmacia, y estaba intentando alcanzar los preservativos. Pero mi mano de repente perdió sensibilidad y tiré todo por el suelo. Era un poco embarazoso porque la cajera vino hacia mí y me preguntó, ¿puedo ayudarte? Y le dije algo así como, no, está bien. Tiré por el suelo pasto de dientes y cepillos de dientes. Quería cogerlos, pero mi mano estaba balanceándose y no podía alcanzar los preservativos. Y estaba tan avergonzada que salí de la tienda y me senté fuera en un banco y empecé a preguntarme, ¿por qué no puedo comprarlos? ¿Por qué no puedo simplemente cogerlos? ¿Qué es lo que me está paralizando? Y pensé, yo no soy católica. Entonces, ¿por qué tengo este problema? Solo los católicos no pueden comprar preservativos. Estaba en la universidad, era más mayor, mucho más mayor. Y según mi entender, solo la iglesia católica lo prohibía. Dice que los preservativos son un mal intrínseco. Pero por aquel entonces yo no lo entendía. Pensaba que se podía quitar esa norma como se quitan los bancos en la iglesia o cuando dejas de tomar medicina. No lo entendía. Y otra experiencia que tuve fue rezando en el cuarto de baño de mi casa. Estaba rezando con sinceridad. Quería hacer la voluntad de Dios. Y mi mano, ...hacía la señal de la cruz de manera natural, tal cual... ...y yo estaba en shock, asustada... ...me dije a mí misma, gracias a Dios... ...nadie me está viendo porque no puedo explicar mis actos... ...especialmente a mis padres... ...porque estoy haciendo algo muy católico... ...y pensé que a lo mejor era un error... ...lo intenté de nuevo, hice otra vez... ...y mi mano de nuevo hizo la señal de la cruz... ...y paraba porque me entraba miedo y salí del baño... ...así que ese fue otro momento católico de mi vida... Estos momentos, más tarde, me ayudaron a caer en la cuenta de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia.
0: ¿Qué pensabas de la Iglesia Católica en ese momento? ¿Cuál era tu opinión sobre ella?
2: Algo que no podían superar
0: fue que el Vaticano,
1: la Iglesia, guarda los huesos y los cuerpos de los papas. Eso me daba miedo. No lo entendía, porque en la fe protestante el concepto de lo sacro no existe. No tenemos sitios sagrados o tiempos sagrados, no hay música sacra. Simplemente el concepto de lo sagrado no lo entendemos. No entendemos por qué los cuerpos de los papas, sus cuerpos, están considerados como reliquias, son tesoros de la iglesia. No entendía nada de esto. Por eso me daba miedo, no lo entendía. Y otra cosa que pensé de la iglesia es que era muy antigua, vieja, y ciertas basílicas que visitábamos olían como a viejo. Hice un viaje, fuimos al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, y vimos las tumbas de los papas, y estaba como, no sé, entré y salí rápidamente. No lo entendía, porque en el protestantismo no tenemos el concepto de lo sagrado. No existe lo sagrado. No tenemos sacramentales, ni siquiera tenemos la palabra sacramento. Si preguntas a un protestante sobre la liturgia, no te va a entender. Todo es muy light. ¿Sentías aversión hacia la Iglesia Católica? No, desagrado no. No, y no estaba disgustada con la Iglesia. No estaba en contra de la Iglesia Católica, solo que no entendía el por qué guardaban los cadáveres de los papas. Estábamos diciendo como la Iglesia es un cementerio o qué. Es que... ¿Es un cementerio o es una iglesia? Porque en la iglesia protestante realmente no tenemos un altar donde hay una reliquia de un santo, ahí en el altar. Es que eso de los cuerpos de los papas no, no lo entendía.
0: ¿Cómo diste el paso? ¿Cómo se dio el paso a entrar en la iglesia católica? Eh,
1: bueno, mis hermanas y yo estuvimos en este camino juntas. Leía a los padres de la iglesia y cada una tenemos nuestras experiencias, pero... Me acuerdo que fuimos a una charla sobre apologética en una iglesia y el orador estaba diciendo, ¿sabes? María se nos ha dado como madre. Y recuerdo mirar a mi hermana. Fue ella la que me llevó a la charla, diciendo como, ¡wow! ¿Quieres decir que todo este tiempo a nosotros no nos enseñaron sobre María, sobre nuestra madre y que ella es la reina del cielo, la reina de los ángeles y de los santos? Y tiene muchos títulos, ¿verdad? Pero no sabía que era nuestra madre, porque pensaba que Jesús escogió la mejor de las madres y de a los demás, las que sobraron, las que no son tan buenas, que dependía de la suerte que tengas, la madre que te toca. No recibes la mejor porque la guardo para sí mismo. Y pensé que eso era un poco egoísta. Es que yo quería la mejor madre. No porque yo era egoísta, pero porque hay una necesidad de tener ese amor completo y entero de una madre y la virgen maría es el prototipo de una madre y de la maternidad y es algo que no saben los protestantes pero puede ser algo que ansían y que necesitan en sus corazones y que no saben
0: cristian corazón nos tenemos que despedir bueno tú y yo no nos quedamos charlando un poco más pero me quedo sin tiempo Así que os tengo que dejar, se queda además en lo más interesante, hablando de nuestra madre, de nuestra única madre verdadera, nuestra madre del cielo. Eh, Gracias, nos vemos en el próximo programa, gracias.